0: Wegen der Inflations- und Zinsängste hängen viele Anleger an den Lippen der Notenbanker. Ja, und die können das, das Geschehen an den Märkten auch im zweiten Halbjahr stark mitbestimmen. Und über die Aussichten für die kommenden Monate möchten wir hier jetzt sprechen. Bei mir ist der Hess von der Citigroup und Achim Matzke ja. von der Commerzbank. Herr Matzke, vielleicht direkt an Sie. Ja, sind das wirklich die wichtigen Player an den Märkten, die Notenbanker jetzt im Moment?
1: Ja, sie sind auf jeden Fall immer wichtig. Man, oft wird ja so ein bisschen diskutiert, die Notenbanker verlieren dann Einfluss, aber, aber sie steuern halt zwei zentrale Dinge. Das sind die Geldmengen, praktisch machen wir eine lockere Geldpolitik oder eine restriktive und das Zinsniveau am kurzen Ende. Und sie haben natürlich auch das stark geschwert, würde ich mal sagen, Rhetorik, mit denen sie eingreifen können. Und genau diese Aspekte hat sozusagen die US-Notenbank in der letzten Woche ja sozusagen ins Feld geführt.
0: Jetzt hat Herr Hess Janet Yellen als US-Finanzministerin schon wieder gesagt, ja, sie sieht doch die Inflation wieder in einem gewissen Rahmen Ende des Jahres. Ja, wie, wie stellen sich die Anleger bei Ihnen denn darauf ein? Wie stark sind die Zins- und Inflationsängste tatsächlich?
2: Und man schaut schon drauf und es ist ja auch so, dass man an der Börse letztendlich die Zukunft handelt. Und eines ist klar, Inflationsängste sind nun mal da. Man geht davon aus, dass... Vielleicht nicht heute oder morgen, aber ähm, der der Trend der der Zinsen ähm, steht ein bisschen festgeschrieben. Die Zeiten, dass die Zinsen äh, auf dem sehr, sehr niedrigen Niveau in den USA bleiben, wird früher oder später zu Ende sein. Das heißt, wir wir treten in einen Zinszyklus höchstwahrscheinlich der steigenden Zinsen ein und da müssen sich Anleger drauf einstellen. Und da, ähm, da, da sieht man natürlich drauf. Die Frage ist natürlich, wie weit ein Moderat steigender Zins im ersten Moment dann die Märkte wirklich, die Aktienmärkte wirklich beeinflusst. Fakt ist, die Angst ist da, eine gewisse Nervosität herrscht und man sieht immer dann, wenn es zu diesem Thema in der letzten Zeit gekommen ist, haben die Märkte sehr stark reagiert, aber die, die fallenden Kurse wurden relativ schnell wieder aufgeholt
0: wie sieht es denn, Herr Matzke, mit den Inflationserwartungen aus? Und äh, wie gehen Anleger damit um? Wie bekommt man diese Erwartungen in den Griff? Was müssen Notenbanker da wie steuern? Sie haben ja auch schon über die Rhetorik gesprochen.
1: Ja, ich glaube, das ist sozusagen eine ganz wichtige Strategie. Zunächst mal hat die amerikanische Notenbank, wie gerade gesagt, ihre Strategie geändert. Frau Jellen hatte ja schon mal mit zwei, drei Äußerungen auch die Märkte sozusagen angetestet und gesagt, hier diese ultra lockere Geldpolitik, das passt gar nicht mehr in den Raum. Meine, sie war ja selber als notenbank auch schon mal dabei und hat das damals auch sehr gut gemacht. Sie hat ja auch so eine Art Zinserhöhungszyklus, mal so 15, 16, 17 oder so, praktisch in, 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 in den Bereich des Möglichen geschoben. Und da hat man aus den Fehlern von Herrn Bernenke, ich glaube, das war 2013 gelernt, der ja ganz überraschend vom t T-Bring sprach. Und dann war Hochvolatilität an den Märkten angesagt, weil man sozusagen die Liquidität entziehen wollte. Und durch die Rhetorik, dass man auf die Sache aufmerksam macht, und den Dollar ein bisschen fester geredet hat, sind aber auch einige Rohstoffe abgeschwächt, die ja so auch so ein bisschen als Symbol da galten und damit auch die Inflationserwartungen zunächst mal ein bisschen zurückgekommen äh, in den USA. Mehr aber auch noch nicht. Und jetzt muss man mal schauen, wie sich die Sache entwickelt. Viele Frühindikatoren zeigen ja auch, dass die Konjunktur gar nicht so weiter boomt, was wir da so in den letzten Tagen aus den USA gesehen haben. Also ich stimme da eher zu, diese Situation, dieser Übergang ist schwer zu managen und man hat ihn doch also aktuell meiner Meinung nach super gut hinbekommen im Vergleich zu früheren Vorgehensweisen.
0: Noch ganz kurz, Herr Matzke, Sie haben gerade die Liquidität angesprochen. Ja, was passiert denn, wenn diese aus dem Markt rausgezogen wird, wenn tatsächlich die Notenbanken damit anfangen?
1: Ja, diese Überschussliquidität, so heißt das ja ganz gerne, die geht zunächst, fließt mal zunächst an die Finanzmärkte und die sorgt natürlich dafür, dass die Kurse steigen. Bei den Anleihen heißt das sinkende Zinsen, bei den Aktien heißt es steigende Kurse aber Liquidität findet sich auch in steigenden Immobilien und sonstigen äh, Assetklassen wieder und das kann auch sehr spekulative Elemente fördern, wie zum Beispiel Kryptowährung und diese Liquidität sorgt dafür, dass die Kurse nach oben schießen und wenn man diese Liquidität, diese Überschussliquidität anfängt abzuziehen und die Konjunktur auch mehr Liquidität bindet, dann wird sie von den Finanzmärkten durchaus auch mal abgezogen und dann haben wir höhere Volatilitäten und auch hier und da zum Teil deutliche Kursrücksetzer und auch gut für die Notenbank. Sie möchte ja gar keine Blasen haben, dass vollkommene Überbewertungen entstehen, die man dann hinterher eventuell mit noch höheren Zinsen bekämpfen muss.
0: Mhm. Herr Hess, stärkere Schwankungen, die sind ja auch bei etlichen Anlegern beliebt, wenn man jetzt an die Trader denkt.
2: Ja gut, für Trader ist es natürlich eine hervorragende Geschichte, denn sie können äh, hier die, die, diese, diese Schwankungen sowohl nach unten als auch nach oben sehr, sehr gut spielen und sie nutzen es auch. Wir sehen das durchaus, dass in den Tagen, in denen die Märkte mal ordentlich nachgegeben haben, sehr viele Investoren dann äh, sehr aktiv wurden. Das äh, deutlich mehr Geschäfte als, als an ruhigen Tagen. Man sieht aber auch, dass die Investoren das nutzen. Es ist also nicht nur so, dass die Trader hier äh, beherzt zugreifen und sehr aktiv ihre Position auf- und wieder abbauen, sondern dass gerade in den Momenten, in dem ich jetzt hier stark nachgebende Kurse hatte. Ich hatte ein paar Rücksetzer oder wir sahen ja ein paar Rücksetzer in den letzten letzten Wochen, dass dann wirklich sehr, sehr bewusst von Investoren investiert wurde wurde, dass man also niedrigere Kurse zum Einstand genutzt hat. Und gerade auch die nachgebenden Kursen an der US-Technologiebörse, die wurden ähm, gerne genutzt, um, um neu sich zu positionieren oder in der Hoffnung natürlich, dass es dann weiter nach oben geht, dass es sich erholt, hier in den ein oder anderen Technologiewert zu investieren. Also von daher nicht nur die Trader nutzen es, es sind auch die ein oder anderen Investoren, die Kursrücksetzer äh, momentan freudig aufnehmen, weil sie vielleicht den äh, langen Zug, der schon vor langer Zeit abgefahren ist, nicht äh, ganz äh, am Anfang äh, ähm, eingestiegen sind.
0: Mhm. Kursrücksetzer, Herr Matzke, Sie hatten schon die Kryptowährungen angesprochen. Äh, da ist es im Moment auch sehr, sehr volatil. Die äh, sind stark gefallen, die Kurse der Bitcoin ist stark gefallen. Können denn diese ganzen Kryptowährungen die Märkte generell mit stark nach unten ziehen?
1: Das ist ja so eine alte Erfahrung eigentlich, wenn wir sozusagen eine Asset-Klasse haben, die total hochspekuliert ist oder man meint, sie ist hochspekuliert. Sie kommt massiv unter Druck. Viele Marktteilnehmer haben dann dort in dieser einen Asset-Klasse Verluste und neigen dann dazu, in anderen Asset-Klassen, meinetwegen bei Aktien oder auch bei Anleihen, Gewinne mitzunehmen, um die Verluste dort zu decken. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind die Kryptos schon in diesem Stadium, dass sie das bewirken können? Weil wir hatten ja der der, der Bitcoin, der hat sich ja praktisch um 50 Prozent zurückentwickelt, nachdem er vorher aber auch irre gestiegen ist. Und die Marktkapitalisierung des Bitcoins, der da sicherlich so ein bisschen Symbolik für die Kryptos ist, die war ja schon auf zwei Billionen angestiegen. Also da sieht man, das sind schon Dimensionen, das ist deutlich größer als der deutsche Aktienmarkt. Aber ich habe bisher den Eindruck, dass die Marktteilnehmer, die in den Kryptos sind, das ist nicht automatisch auch die, die bei Aktien sind. Und ähm, jetzt die Rücksetzer scheinen so zu sein, dass man also, dass es sozusagen nicht so eine Art De-Leveraging gibt und man muss woanders verkaufen. Das gilt natürlich nicht für direkt angebundene Aktien wie zum Beispiel Coinbase oder so. Also diese Krypto-Börse, die, Börsen, die selber börsennotiert ist. Klar, wenn da natürlich die erste Klasse fällt, sind die stark unter Druck. Aber selbst Tesla, die ja eine große Position hatten, waren eigentlich, abgesehen von Tagesschwankungen, doch relativ stabil. Also von der Seite her hat dieser Kryptocurrency markt noch nicht die Dimension, die anderen sozusagen mit nach unten zu ziehen scheinbar. Das ist vielleicht mal eine gute Sache, weil die Volatilität, das hat ja teilweise Casino-Charakter und auch jetzt die aufkommende Regulierung, die zusätzlich aufkommt, gerade aus China, sorgte dafür, dass die Volatilität in den Bereichen doch sehr hoch bleibt.
0: Mhm. Wenn wir uns mal die alte Ökonomie anschauen, Herr Hess, und auf Europa schauen, auf Deutschland schauen, sehen Sie da, dass die Anleger die die Investitionen shiften? Wovon gehen die Anleger aus, wie sich das nächste Halbjahr entwickeln wird?
2: hauptsächlich Investoren, die die den breiten Markt handeln. Wir wir haben teilweise zu zu Anfang des Jahres durchaus den einen oder anderen Move gesehen, dass man mehr in die Zykler gegangen ist. Momentan ist es aber schon so, dass man viel lieber den den breiten Index handelt und, und sich da positioniert, weil man dadurch einfach auch, auch einen gewissen Ausgleich hat, auch eine gewiss geringere Volatilität und, und nicht, nicht in den Einzelaktien hat. Das ist zumindest das, was wir momentan im Trading-Markt sehen. Das muss bei Investoren, schaut es ein bisschen anders aus. Diejenigen, die ähm, zum Beispiel Discount- und Bonuszertifikate nutzen, die, die gehen ein bisschen anders vor. Die nehmen ganz bewusst Einzeltitel äh, und sehen teilweise auch drauf, was sind denn jetzt denn die, die Gewinner, wenn wir aus der Corona-Krise, aus der Pandemie rauskommen, wenn sich die Lage entspannt, was ja momentan das tut, auch wenn die Ersten schon wieder vom, vom Herbst warnen. Ähm, da sehen wir ganz klar, dass man sich die, äh, die Unternehmen herauspickt, die, die hier ähm, davon, davon profitieren und in die dann äh, über zum Beispiel Zertifikate investieren.
0: Da frage ich direkt weiter an Herrn Matzke. Wer sind denn dann die Gewinner im zweiten Halbjahr und welche Asset-Klassen werden eher auf der Verliererliste stehen?
1: Ja, ich glaube, eine gute Vorgehensweise ist, wenn man, gut, die Pandemie, meine, die, die letzte war ja, war ja die, die spanische Grippe, das ist ja vor über 100 Jahren, das kann man ja gar nicht mehr vergleichen, gibt also wenig Erfahrungswerte. Aber wenn wir uns den Konjunkturverlauf ansehen und das Verhalten auch, dann hat man, glaube ich, vergleichbar zu früheren Börsen Zunächst mal haben wir eine rezessive Tendenz, mal ausgelöst durch die Pandemie. Dann kommen die Notenbanken mit einer ultra lockeren Geldpolitik fördern die Märkte, aber auch die Regierung mit, mit sehr umfangreichen, schuldenfinanzierten ähm, Konjunkturspritzen. So, und dann erholt sich die Wirtschaft. Und was, was sehen wir für einen Verlauf? Zunächst hat man die sicheren Häfen waren gefragt. Ich sage mal so, Schweiz ist immer der sichere Hafen, wenn es wackelt. Die waren dann outperformer Und dann hat man die Pandemiegewinner gespielt. Jetzt die Konjunkturerholung sozusagen Reopening-Gewinner. Und jetzt kommt die Notenbank und sagt, oh, so jetzt kommt die lockere, ultralockere Geldpolitik, die ziehen wir zurück. Und das bedeutet im Regelfall, man setzt jetzt auf defensives Wachstum. Also ich brauche jetzt auch Erträge müssen ja auch kommen. Das ist ja das Prinzip Hoffnung, wenn die Kurse so weit vorlaufen. So, und und, und wo, wo finde ich Erträge? Defensives Wachstum ist nochmal ganz typisch die großen Schweizer Unternehmen, Nahrungsmittel, Nestle, haben wir neue historische Höchstkurse. Das gilt aber auch für Getränkehersteller, Penorica aus Frankreich. Also defensives Wachstum oder generell Ertragswachstum und nicht so hohe KGVs, also Kursgewinnverhältnisse. In die Richtung läuft es ein bisschen fürs zweite Halbjahr. Und Deutschland hat vielleicht so ein bisschen noch so eine Sonderkonjunktur, weil die Autos, man war ja lange Zeit die Frage, schaffen die diese Transformation dann noch den nach dem Dieselskandal Richtung emissionsfreies Fahren, E-Mobilität? Jetzt hat man ja doch den anderen am war ja Untergangsstimmung, als wenn noch die deutschen großen Automobilkonzerne besser dastehen. Und das scheint auch Richtung Großkonzerne und auch Zulieferer noch nicht richtig eingearbeitet zu sein. Also da habe ich sozusagen so ein Konjunkturgewinner im Endeffekt. Also es gibt schon noch Möglichkeiten, aber ich glaube, bitte davon trennen. Wir haben so hohe Gewinne gemacht im ersten Halbjahr. Wir reden hier teilweise von plus 20 Prozent bei den Indizes. Das wird sich in dieser Form, mit dieser Dynamik mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nicht fortsetzen.
0: Aber dennoch konnten doch die europäischen Aktien nicht mit den amerikanischen wirklich mithalten, oder doch?
1: Nee, das konnten sie natürlich nicht, wenn man jetzt auch mal die letzten Jahre sieht. Es hängt aber auch mit Erträgen zusammen, wenn Sie sich mal anschauen, sagen wir mal S&P 500 ist ja allgemein bekannt. Noch ist natürlich, wenn Sie die großen Tech-Unternehmen, was haben die für in den letzten Jahren für Ertragsschübe praktisch erzielt? Und in Europa waren ganz bescheidene Ertragszuwächse. Und jetzt muss man halt schauen, nachdem wir hier jahrelang saniert haben, in der Eurozone Lohnstückkosten uns wettbewerbsfähiger gemacht haben, subventioniert durch lockere Geldpolitik, ob da jetzt so ein bisschen Bewegung bei den Erträgen herumkommt. Man muss einfach sagen, Aktien, das sind eben Erträge und Ertragsfantasien und Substanz wird da gehandelt. Und wenn sie keine Erträge machen, dann haben sie auch keine hohen Kurse. Und da sind natürlich die US-Tech-Giganten, die, die waren ja nicht zu schlagen in den letzten Jahren.
0: Wobei die natürlich dann auch ähm, wirklich, ja, in Gefahr geraten jetzt nicht. Aber wenn die Kurse, wenn die Zinsen steigen, ähm, haben die dann Refinanzierungsschwierigkeiten. Und äh, dann muss man gucken, wie die sich schlagen werden, Herr Hess, oder nicht?
2: Ja, natürlich. Aber es ist ja oftmals so, dass äh, ein eine Zinsanhebungszyklus am Anfang eigentlich äh, Parallel nach wie vor zum, äh, zu auch den Ertragswachstum der, der Unternehmen geht. Es muss also nicht kontraproduktiv sein, zumindest nicht am Anfang. Hat man ja schon oft untersucht, dass es äh, wirklich so ist, dass äh, der, der Anfang des Zinserhöhungszyklus nicht schadhaft ist. Aber wenn dann mal zwei, drei Zinserhöhungen gekommen sind, dass wir dann letztendlich ein Zeichen haben, dass äh, viele der Investoren ihr Geld dann aufgrund der gestiegenen Opportunitätskosten oder der besseren Opportunitäten dann dann wirklich äh, ähm, schiften vom Aktienmarkt in in den Anleihemarkt aufgrund der sicheren Erträge. Das sind wir definitiv noch ein bisschen von weg. Ähm, das muss nicht so ein Stein gemeißelt sein, aber in der Historie konnte man das beobachten, dass das so ist. Und was der Mats gesagt hat gerade so, ähm, welche welche Firmen hier ähm, in, in, gerade in Europa, in Deutschland ein bisschen im Fokus standen, das konnten wir wirklich beobachten, dass gerade im Bereich der Automobilindustrie ganz viele ähm, Einzelinvestments getätigt wurden, auch, auch langfristige Positionierung mit Hilfe von Hebelprodukten, interessanterweise nicht hochgehebelt, sondern niedrig gehebelt, dass man wirklich versucht hat, dieses diesen Nachholbedarf, den man hat, um diese positiven Signale äh, von Seiten der Automobilindustrie hier äh, dementsprechende Positionen zu reflektieren.
0: Schauen wir nochmal, äh, werfen wir den Blick nach vorne, gerade auf das nächste Halbjahr nochmal, auch auf Deutschland, Herr Matzke. Es wird eine Reform geben beim DAX. Äh, der DAX wird größer werden. Es kommen neue Unternehmen hinzu. Äh, mehr Titel werden mit reingenommen. Welche Auswirkungen wird denn diese DAX-Reform haben?
1: Ja, also die DAX-Reform sieht ja vor, dass der DAX 30, der jetzt über 30 Jahre existiert, auf den DAX 40 aufgestockt wird. Es kommen also sozusagen zehn mehr Titel. In der Summe suchen wir aber elf neue Titel, weil durch die Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen, gehen wir mal davon aus, dass das erfolgreich ist und dann Deutsche Wohnen sozusagen nicht mehr zur Verfügung steht. Die gegenwärtigen anderen 29 DAX-Werte haben eine gute Chance, in die Startzusammensetzung zu kommen. Brauche ich noch elf weitere Werte? Und wir haben, wenn wir jetzt schauen, die kommen alle aus dem MDAX. Der MDAX selber, der gegenwärtig 60 Titel hat, soll ja dann auf 50 verkürzt werden. Und aus dem MDAX, wenn wir die Top-11-Werte aus dem MDAX nehmen, jetzt aktuell, dann machen die im MDAX ca. 44% des gegenwärtigen MDAX 60 aus. Im DAX werden diese neuen 11 Titel aber nur so knapp 15% ausmachen. Trotzdem ist das ein enormer Schritt fürs, fürs dritte Quartal, Weil natürlich die bisherigen DAX-Investoren, die müssen sozusagen, wenn sie 100 Euro investiert haben und einen Indexbezug haben, müssen sie 15 verkaufen in den gegenwärtigen DAX-29-Titeln. Und diese 15 nehmen sie und investieren in die 11 neuen Titel, die dann aus dem MDAX kommen. Also die werden sozusagen eine Sonderkonjunktur haben im im, im dritten Quartal. Das wird sicherlich ein spezielles deutsches Thema sein. Enorm wird auch vielleicht nochmal die eine oder andere Verwirrung. Die Erfahrung zeigt ja, dass diese Indexaufnahmekandidaten in den letzten Jahren immer im Vorfeld der Indexanpassung sozusagen gut laufen. Und danach ist dann eher irgendwie mixed picture. Und das sollte jetzt auch wieder so sein. Also eine grundlegende Reform, und die sieht man auch nicht alle paar Jahre. Ich darf vielleicht daran erinnern, der Dow Jones, der startet ja mit 13 Titeln und dann gab es 1916 eine Reform. Da wurde er auf 20 Titel aufgehalten und 1928 auf 30 Titel. Und die hat er heute noch. Also sozusagen so eine Reform, wenn Sie die immer machen, dann bei so einem blue index die kann er auch locker mal dann 30, 40, 50 Jahre halten.
0: Ja, Hess, auf was müssen sich denn dann Anleger einstellen, wenn jetzt die DAX-Reform kommt? Das wird ja spannend im zweiten Halbjahr.
2: Ach ja, ich, ich, ich glaube, ähm, der Matzke hat es gesagt, Oftmals profitieren diejenigen, die aufgenommen werden im Vorfeld. Ähm, Natürlich ist es so, dass äh, diejenigen, äh, die Fonds, die den Index als Benchmark haben, natürlich erst mit der Aufnahme dann am Ende des Tages äh, ihre Positionierung vornehmen. So ist es zumindest der Fall aufgrund äh, der Replizierung. Der, der Markt wird halt einfach ein wenig breiter werden. Der, der Vorteil ist normalerweise, wenn ein Index ein bisschen breiter wird, das nimmt ein bisschen die Volatilität, es wird alles ein bisschen geglättet. Auf der anderen Seite, ja, diese, alles, was Herr Mats gesagt hat, ist das, was man, auf was man schauen muss. Diese zehn neuen Titel bringen jetzt nicht so viel, unheimlich viel Marktkapitalisierung dazu. Von daher muss man einfach gucken, wie er sich entwickelt. Es wird, es wird auf jeden Fall interessant werden, wie sich, wie sich der Markt verhält. Aber wie gesagt, im Regelfall, mehr Titel bedeuten insgesamt ein bisschen eine gekletterte Volatilität. Äh, viel interessanter wird natürlich, was passiert mit dem MDAX. Ja.
0: Herr Matzke, zum Schluss, wo sehen Sie den DAX und MDAX Ende des Jahres?
1: Ja, den DAX, ich kann mir schon vorstellen, dass es moderat weiter steigt und wir eine Chance haben, über 16.000 zu kommen. Klar, nochmal, es gibt natürlich auch Risikofaktoren, muss man ehrlich sein, wenn wenn, wenn die Notenbanken aufgrund der Inflationsentwicklung rhetorisch aggressiver werden. Oder aber auch Bundestagswahl haben wir ja auch, wäre auch ein Unsicherheitsfaktor, wenn das mal in Richtung Linksregierung wechseln würde. Haben wir ja auch die Erfahrung in Berlin, Stadt Berlin gemacht, wo ja eine rot-grün-rote Regierung ist. Das war ja aus ökonomischer Sicht jetzt nicht unbedingt als Vorbild, was die da geliefert haben. Also da gibt es sicherlich auch hier und da Unsicherheitsfaktoren, die, die die das stören können, aber ansonsten gehe ich von steigenden Kursen aus. Der MDAX mit einer mit einer Sonderkonjunktur, weil ja fast die Hälfte des Indexes sozusagen indextechnisch nachgefragt wird und der ist ja gut unterwegs in der Summe so Richtung 36.000, sollte man nicht überrascht sein, wenn man da hinläuft. Ansonsten werden wir Rücksetzer sehen bei irrsinnig hoch bewerteten Aktien. Strukturwachstum kann weitergehen, immer ein gutes Beispiel ist immer auch Amazon gewesen, war glaube ich im Peak 2000 bei, bei 112 US-Dollar, das Unternehmen ist weiter gewachsen, aber der Kurs ist 90% Prozent gefallen bis 2002 dann, ohne dass das Strukturwachstum sich ändert, einfach die Kursgewinnverhältnisse werden dann auch geändert, wenn Liquidität äh, sich verändert oder aber auch Zinsen kräftig angehoben werden, also da, da lauern die Risiken.
0: Wir sind gespannt. Ganz herzlichen Dank, Achim Matzke von der Commerzbank, Dirk Hess von der Citigroup. Also der Juli steht vor der Tür, das zweite Halbjahr beginnt bald und es verspricht wirklich spannend zu werden. Vielleicht können wir uns in dieser Konstellation auch Ende des Jahres nochmal wieder treffen und ein bisschen Revue passieren lassen. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie beide und wie immer an Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, dass Sie dabei waren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.